0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, alunos e alunas. Chegamos ao nosso último encontro do Hub Sonoro da disciplina de Customer Insights. Eu espero que, até aqui, junto com o Hub Visual e o eBook, vocês estejam conseguindo aprender bastante sobre essa estratégia. Para finalizar o nosso Hub Sonoro, a gente vai ter esse encontro aqui muito focado na prática. Então, a gente vai discutir aí sobre grandes cases de sucesso quando o assunto é Customer Insights e estratégia de centralidade no cliente. Eu trouxe aqui para vocês cases que estão muito relacionados ao varejo, né? porque a nossa pós aqui ela é focada no varejo. Mas reforço que, independente da indústria que vocês estejam trabalhando, sempre lembrem que trabalhar com insights do consumidor uma estratégia de centralidade no cliente uma cultura data-driven é importante. Certo? Vamos começar falando de um caso muito famoso, que é o caso da Amazon. Quando a gente fala em centralidade no cliente, é, é muito comum a gente ver a Amazon sendo citada aí como benchmark. Né? A Amazon, então, ela é frequentemente citada como um dos melhores exemplos de uma empresa centrada no cliente. A gente até já comentou que, em muitos casos, eles priorizam abrir mão de alguns lucros para garantir uma boa experiência do seu consumidor. Desde o seu início, lá na década de 90, a empresa ela adotou uma abordagem única né, e agressiva para justamente conseguir colocar o cliente no centro das suas operações. E a gente vai trazer aqui o case da Amazon listando para vocês alguns aspectos-chave, em relação à centralidade do cliente, para que vocês consigam entender como que a gente pode fazer uma estratégia de centralidade do cliente independente do tamanho da nossa empresa. A Amazon traz muito forte na sua filosofia a questão de obsessão pelo cliente. A filosofia central da Amazon é ser obcecado pelo cliente. Isso significa que todas as decisões e estratégias elas são orientadas justamente para atender à necessidade e desejo seu consumidor. Então, desde a seleção do produto até a experiência de compra e o serviço pós-venda, a Amazon está sempre buscando aí maneiras de melhorar e oferecer a melhor experiência possível para os seus clientes. Lembra que a gente falou de lucros bons e lucros ruins? É isso, gente. Lucros bons ela tem um foco desde o pré-venda até a experiência de compra e até o serviço pós-venda. O um outro ponto muito relevante em relação à estratégia da Amazon é o foco na conveniência. Então, a Amazon, ela revolucionou o mundo do e-commerce ao priorizar a conveniência do cliente. Então, não sei se vocês aqui na turma têm o costume de comprar na, de comprar na Amazon, mas a Amazon introduziu aquele one-click ordering. O tá? que, que, que é? Ele é a compra e o um clique. Então, se você tem o Amazon Prime, por exemplo, você tem um programa de assinaturas que já tem uma entrega mais rápida e gratuita e com uma possibilidade de fazer a compra em um clique. Então, a implementação de processos é, logísticos altamente eficientes garante essa entrega rápida e confiável para o cliente no momento da compra e um serviço pós-venda bastante robusto. Então, olha só que interessante. Lembra quando a gente falou do NPS que a gente disse que tem que ser é, é, que a satisfação tem que fazer parte de todas as áreas a gente está falando aqui da Amazon que sempre focou em garantir uma operação centrada no cliente ou seja, time de operações e agora quando a gente fala nesse foco da conveniência, a gente está falando em processo logísticos, ou seja, a logística também trabalhando em prol do cliente no centro além da obsessão pelo cliente e o foco na conveniência a gente traz aqui junto da Amazon, a questão de personalização. Lembram que a gente acabou de falar sobre clusterização, sobre comunicações assertivas, sobre entender quem é meu cliente? Então, agora a gente relaciona isso com um ponto de personalização, que é um dos pontos chaves da Amazon, porque a Amazon justamente ela utiliza dados extensos sobre o comportamento de compra e o histórico de navegação dos seus consumidores para que consiga personalizar a experiência do usuário. Então isso se reflete em recomendação de produtos que são relevantes e sugestões personalizadas que incentivam aí compras adicionais. E que incentivar compra adicional é aumentar o número de itens por pedido, uma das métricas que a gente discutiu aqui no nosso hub sonoro, em relação a métricas de crescimento. Ou seja, é uma experiência boa para o cliente e é um retorno financeiro bom para a empresa. Além da personalização, a gente tem também a questão de serviço ao cliente excepcional, que é algo muito forte aí que a Amazon trabalha em relação com sua cultura, porque a Amazon ela é conhecida por seu serviço ao cliente de alta qualidade. Então olha que interessante, a gente está falando aqui de Customer Insights, atualidade do cliente, e já falamos de operação, já falamos de tecnologia, já falamos de logística e agora de atendimento ao cliente, ou seja, ratificando todas as áreas de uma empresa, elas fazem parte de uma estratégia de centralidade do cliente. E a Amazon, ela se empenha justamente em resolver problemas aí de uma forma rápida e satisfatória para facilitar devolução aos seus clientes, reembolso aos seus clientes, garantindo aí uma experiência pós-venda que seja tão encantadora quanto a experiência pré-venda. Além disso, a Amazon trabalha muito forte com feedbacks e revisões dos clientes, então, quem compra na Amazon costuma receber com frequência aquele incentivo para responder uma pesquisa de avaliação. Às vezes recebe até assim, é, fulano, é, é, um cliente está de olho no produto que você comprou, está esperando uma avaliação. Que a Amazon justamente ela valoriza muito o feedback dos seus clientes. Outro aspecto super importante é a questão de inovação contínua. Então a empresa ela está sempre buscando aí, é, é manter a sua vantagem competitiva por meio de inovações consistentes. Então a gente já viu que o sol da Amazon fala que ele prefere investir o seu dinheiro em inovação a ter um lucro gigante, porque ele entende que isso faz parte do seu crescimento sustentável. Então a Amazon desde a expansão do catálogo de produtos até a adoção aí de tecnologias emergentes ela está sempre buscando formas de melhorar a experiência do seu cliente. E por fim a cultura organizacional. Vocês lembram, gente, aqui no Hub Sonoro, no nosso Hub Visual, no e a gente falou da importância de que uma estratégia de centralidade do cliente orientada a dados para ter Customer Insights aí na veia, dos nossos profissionais, é importante que eu tenha uma cultura organizacional orientada à centralidade do cliente. Então, a cultura da Amazon, ela é fundamentada em na certeza de que o cliente é a prioridade número um. Então, a alta liderança da Amazon é, é, é tem esses valores é em todos os níveis da organização e, justamente, encoraja os funcionários a pensarem e agirem em prol do cliente. Então, um grande resumo aqui, a Amazon ela tem essa filosofia de, primeiro, obsessão pelo cliente, segundo, foco na conveniência, terceiro, personalização Quarto, serviço ao cliente. Quinto, feedback e revisão dos seus clientes. Sexto, inovação contínua. E sétimo, cultura organizacional. Então, em resumo aí, para fechar esse primeiro case, a Amazon construiu a reputação como uma empresa desde sempre centrada sem no cliente, através de uma combinação de tecnologia, inovação, conveniência e um foco muito grande em entender e satisfazer as necessidades dos consumidores. Essa abordagem é fundamental para o sucesso duradouro da empresa e principalmente aqui da fidelidade dos seus clientes. Com isso, a gente encerra aqui o nosso primeiro case e vamos falar agora de um outro case que também aconteceu, neste caso, no varejo brasileiro. A gente vai falar de como a gente consegue melhorar a satisfação dos nossos clientes no período da Black Friday, que é um dos períodos aí de maior venda de todas as lojas do Brasil. E do Brasil e do mundo, né? desculpa, porque na verdade a Black Friday é um evento aí mundial. Bom, é, o nome desse case é Black Friday 2021 Como auxiliar os nossos parceiros a proporcionar uma experiência mais satisfatória aos nossos clientes. Tá? Só que Recapitulando, a Black Friday ela foi criada nos Estados Unidos e hoje ela é celebrada em diversos países do mundo. Ela é uma data super importante aqui para a rede varejista. Nossa pós aqui, que ela tem esse foco no varejo. É, é, imagino que todos os estudantes aqui saibam da importância da Black Friday para a rede varejista, porque ela representa excelente oportunidade de compra para os clientes e muitas vendas. Né? Tem lojas, inclusive, em que o período da Black Friday representa metade das suas vendas. E isso aconteceu nesta empresa, nessa varejista brasileira, que foi analisada e que eu estou trazendo aqui o case para vocês. É, quase metade das vendas dessa rede varejista ela acontecia no período da Black Friday, porque os descontos aí né, eles podem chegar até 70%. O foco desse estudo, gente, ele foi no marketplace. O que que é? do marketplace. Ele pode ser definido basicamente como um sistema de informação entre diversas empresas que permite que os vendedores e compradores participantes troquem informação sobre preço e oferta de produto. Né? As plataformas de marketplace elas são um ponto de encontro virtual onde os vendedores e compradores encontram-se né, virtualmente para fechar negócio. Então nessas plataformas diversos vendedores aí competem entre si anunciando ao mesmo tempo produtos exatamente iguais por preços diferentes. Né? Exemplos de, de plataforma de marketplace: a própria Amazon, as Casas Bahia, ponto, Magazine Luiza. E você tem aí empresas que colocam seus produtos para vender dentro dessas plataformas. Sobre esse case, né, a gente percebeu no ano de 2021 que nós tínhamos um número de sellers muito grande dentro do nosso Marketplace. O que são sellers? São empresas que colocam seus produtos para vender é, dentro das nossas plataformas. E a gente sabia que o índice de reclamação durante Black Friday era muito alto. Ou seja, a gente para Black Friday de 2021 fez uma análise com os dados da Black Friday de 2020. Em que a gente sabia que tinha um alto número de reclamação e o NPS também não bom. O que, que foi feito né, sobre, é, é, sobre a Black Friday de 2020 para melhorar em 2021? Reforça aqui o primeiro ponto: a gente tinha dados suficientes do ano de 2020 para conseguir analisar e trazer aí insight do consumidor para o ano de 2021 a gente analisou todas as pesquisas de NPS que foram respondidas aí pelos seus clientes e aplicamos uma técnica que vocês vão se lembrar qual é é a técnica da entre aspas aí nuvem de palavras a gente acabou de conversar na, na no nosso grupo sonoro de ferramentas a gente aplicou uma nuvem de palavras em relação a todos aqueles clientes que são detratores e todos aqueles que são promotores. Tá? Lembrando aí conceitualmente, detratores, clientes que deram nota de 0 a 6, promotores, clientes que deram nota 9 ou 10. E chegamos aí no resultado e conseguimos analisar o sentimento dos clientes em relação à Black Friday de 2020. Aproveitamos a nuvem de palavras dos detratores para entender os principais pontos de queixa e se existia concentração em algum seller. Né? O que é um seller? É o, a empresa que coloca esse produto para vender dentro da plataforma de marketplace. E da mesma forma, a gente observou os promotores para entender se existia concentração em algum seller específico e também qual era a opinião dos clientes em relação à grande satisfação que eles tinham. Com isso, a gente conseguiu fazer, gente, uma análise de sentimento. Basicamente, a gente conseguiu entender os principais pontos de dor e entender as principais é, satisfações dos clientes. E, com isso, a gente construiu o que nós chamamos lá o chamado Kit Seller Black Friday 2021, que foi um material em que a gente distribuiu para todos os sellers da empresa as principais lições apreendidas e melhores práticas da Black Friday do ano de 2020. Por meio deste guia, foi possível orientar os sellers nos principais pontos de dor para evitar que eles repetissem isso na Black Friday de 2021. Além disso, foi possível também mostrar as principais melhores práticas que levaram a gente a ter muitos clientes promotores e repetir esse, esse comportamento para a Black Friday. Esse foi é um case muito bacana, porque ele foi desenvolvido com um time de logística e marketplace e ele trouxe uma melhora muito significativa no NPS para a Black Friday de 2021. Então aqui é legal, gente, que a gente consegue entender, é, é, linkar os nossos podcasts aqui sobre ferramenta sobre Customer Insights e sobre métricas de satisfação. Falamos então da Amazon e falamos este case de como melhorar o nosso NPS na Black Friday. Vamos fechar aqui com um terceiro case em que a gente vai estar trabalhando sobre uma métrica de crescimento relacionada àqueles clientes que fizeram a compra utilizando boleto. Né? Então, o nosso terceiro case aqui desse encontro se chama Pagamento via Boleto Bancário, a experiência dos nossos clientes. O que, que a gente observou aqui nessa rede varejista que eu fazia a gestão da turma na frente de Analytics? Existia um alto índice de boletos que eram gerados e não eram pagos pelos nossos clientes. Quando você opta por pagar com boleto, você pode é, é gerar o boleto e simplesmente não pagar. E o boleto, ele era o segundo meio de pagamento mais utilizado pelos clientes da empresa. Então, um boleto, ele era gerado. E muitas vezes, a cada três boletos que eram gerados, a gente tinha um ou dois que não eram pagos. Né? Eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas inclusive, é, é, atualmente ainda assim, quando um cliente gera um boleto, a empresa precisa repassar um valor para o banco, ainda que seja de centavos. E este valor ele vai ser pago independente do cliente pagar ou não o boleto. Se o cliente paga o boleto, normalmente a empresa tem que pagar para o banco 90 centavos. E se o cliente não paga o boleto, a empresa tem que pagar na casa ali de 55, 60 centavos para o banco que é um valor muito expressivo se a gente pensa numa empresa que gera aí mensalmente mais de um milhão, por exemplo, de boletos, certo? O que nós fizemos, então? A gente viu, poxa, tem muita gente que está gerando boleto e não está pagando. Provavelmente ele tem uma experiência que não esteja aí incentivando ele a fazer este pagamento. Então, o nosso time de, de Bins Analytics, utilizando ali o SQL, observou que, que em média, nos últimos 10 meses, a cada três boletos gerados, dois não eram pagos, né? E começamos a envolver outras equipes para conseguir melhorar a experiência do cliente. Ratificando o que a gente já falou algumas vezes, da importância de ter, por exemplo, uma equipe de UX para trabalhar junto com dados, junto com marketing, para fazer uma análise completa. Com isso, a gente começou a chegar em alguns resultados que nos mostravam, quais eram as regiões que as pessoas menos pagavam boleto, qual era a faixa etária que as pessoas menos pagavam boleto, o que, que estava fazendo, em termos de experiência, as pessoas pagarem um boleto ou não, e para isso a gente criou aí uma análise que a gente chama da análise competitiva, da análise de mercado, para a gente entender que faz mais sentido, na né, análise de concorrência. A gente aborda esse assunto, inclusive, no nosso Hub visual. Em que, junto com o X, a gente analisou nove funcionalidades da experiência do cliente que fazia compra utilizando o boleto. E além da, da experiência da nossa empresa, nós comparamos aí com quatro outros concorrentes. E vimos que, de fato, existia muitas oportunidades de melhoria na nossa experiência de compra aí com um, com boleto, principalmente naquelas pessoas mais jovens, que eram as que mais desistiam de pagar o boleto. Inclusive, tem um estudo que foi realizado em 2013, imagina, já faz 10 anos, que mostra que os jovens, eles valorizam a, a experiência que seja prática. Eles querem praticidade. Lembra que a gente falou na compra de um clique da Amazon? É a mesma questão quando você opta por pagar com boleto as pessoas querem uma, uma, uma experiência prática para realizar as suas compras no mundo digital. E a gente observou que, de fato, a nossa experiência estava sendo muito prática. Passando, então, por diversas oportunidades, a gente viu que uma delas seria que a comunicação para pagamento do boleto acontecesse via WhatsApp e não via e-mail, como era até então. E que esta comunicação tivesse uma linha digitável em que a pessoa já conseguiria clicar e ir direto para o seu aplicativo de banco e fazer o pagamento. Para explicar para vocês por que é que a empresa não queria fazer via WhatsApp. Por quê? Porque quando uma comunicação de WhatsApp tem um custo de aproximadamente 25 centavos, uma comunicação de e-mail ela tem um custo de 0,0002 centavos. E, consequentemente, as pessoas pensavam que, puxa, WhatsApp é tão mais caro que não vale a pena. Mas foi aí que a gente entrou junto com o um time de UX e falou, gente, eu não posso focar apenas no custo da minha comunicação. Eu tenho que focar no retorno financeiro que ela me traz. Ou seja, qual é o meu ROI, né? O meu ROI, será que não vai ser maior se eu fizer uma comunicação via WhatsApp, ainda que ela seja extremamente mais cara do que o e-mail? E para isso, a gente aplicou uma técnica já conhecida de vocês, que é a técnica do teste AB. Por que, que nós usamos isso? Porque a gente conseguiu pegar uma amostra com um tamanho estatisticamente confiável para fazer o disparo de WhatsApp sem gerar um impacto muito grande no bolso da empresa. Né? A empresa não queria gastar muito com WhatsApp sem ter essa resposta. E daí o time aqui nosso de, 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 de BA, né, de Business Analytics, ele falou, gente, tudo bem, mas eu consigo fazer aqui um teste com amostra significativa de 5 mil clientes, que eu já consigo tirar uma conclusão, uma marca de confiança de 95%, 2% aí de margem de erro, gastando pouco dinheiro. Com isso, a gente aplicou aí o teste A-B, chegamos então no intervalo de confiança de 95%, é, porcento, um teste que teve um custo, gente, de apenas R$ 1.250 para a empresa. E o que, que a gente observou? Quais eram aqui, qual era a métrica que eu queria ver? A minha eficiência né? de venda. eu conseguia vender com boleto. E qual era a minha por e-mail. Quando a gente fez a aplicação desse teste, a gente viu que, enquanto eu tive uma eficiência de e-mail de 42%, a minha eficiência em WhatsApp foi de 49%. Ou seja, 15% maior. Isso significava o quê? Que mesmo tendo um custo muito maior, a comunicação por WhatsApp ela trouxe uma melhor experiência e, consequentemente, melhora seus resultados financeiros. Porque eu tive 15% a mais de venda quando eu estava falando de uma comunicação que acontecia por WhatsApp. Ou seja, a gente conseguiu mostrar, por meio deste teste A-B, apenas R$ reais que com essa eficiência de 15% a mais via WhatsApp eu tive um incremento, gente, semanal de aproximadamente 6 milhões então vejam bem por que é que eu não queria fazer a comunicação por é, WhatsApp porque ela tem um custo muito maior do que o meu custo por e-mail porém ganho financeiro que eu tive, ele foi muito maior. Porque a minha eficiência, ela foi 15% maior. Ou seja, enquanto aqui o meu custo de... É, é, semanal por WhatsApp, por e-mail, se eu ficaria na casa dos 400 reais, se eu fosse fazer uma amostra do mesmo tamanho que o WhatsApp, o meu custo sairia 55 mil reais. Aí já dá um grande susto. Nossa, mas eu tô falando 400 reais contra 55 mil. Sim, Sim. Só que a minha conversão por e-mail, ela foi de aproximadamente 38 milhões e meio, enquanto que por WhatsApp foi de 44 milhões e meio. Ou seja, eu tive um incremento semanal aí de 5,9 milhões por semana. Este é um case muito bacana, porque por meio deste teste AP, junto ali com a de concorrência e o time de UX, a gente conseguiu fazer uma mudança em toda a régua de comunicação para aqueles clientes que compravam via boleto. Então hoje, se você, nesta rede varejista, fizer a opção de comprar com boleto, a sua experiência ela vai ser toda via WhatsApp. Porque, de novo, tem maior, mas ao mesmo tempo traz um retorno financeiro expressivo. Pessoal, com isso, a gente conseguiu falar da visão prática de Customer Insights em três Cases, o case da Amazon, o uso do NPS na Black Friday e o uso do pagamento de boleto via WhatsApp. Eu espero que com esses três cases vocês tenham conseguido esclarecer ainda mais como aplicar Customer Insights no dia a dia de vocês. E com esse podcast, a gente termina aqui o nosso hub sonoro da disciplina de Consumer Insights, onde a gente conseguiu explorar diversos conceitos e conhecer ferramentas e técnicas para aplicar no nosso dia a dia. Foi um prazer estar aqui com vocês e até mais. Pós-graduação Unisinos Performance em Consumo e Varejo